0: TikTok basiert auf einem sogenannten Content Graph. Was bedeutet das? Im Endeffekt, Inhalt steht im Zentrum und der Content und weniger Person oder die Reichweite. TikTok ist ja nicht nur eine Plattform, sondern wie gesagt, das verkörpert ja auch so ein Lebensgefühl der Gen Z und der Millennials. Man kann schon sagen, die Plattform wird immer breiter, was die Themen angeht und dadurch auch immer ausgewogener, was das Alter angeht.
1: The Digital Bash Podcast, der Podcast zur größten Webkonferenz der Digitalbranche. Herzlich willkommen zu The Digital Bash, der Podcast, dem Podcast zur größten Webkonferenz im digitalen Marketingbereich. Ich bin Niklas Lewandowski, Redakteur von online .de und heute hört ihr eine Podcast-Folge rund um TikTok. Dazu haben wir einen ganz besonderen Gast eingeladen, David Roland, Brand-Partnerships-Leader bei TikTok. Herzlich willkommen, David.
0: Ja, hallo Niklas, freue mich sehr, hier zu sein. Ja, TikTok ist
1: eine Riesen-App, ein spannendes Thema äh, weltweit äh, für alle marketing Freunde, Verantwortliche für alle App-User, eine große Sache. Mich und uns als Hörer würde natürlich mal interessieren, wie viele User TikTok denn aktuell so in Europa hat. Also weltweit hört man ja immer von hunderten Millionen Usern. Kannst du uns da was Konkretes über Europa
0: sagen? Also ist es ist auf der einen Seite, muss man schon sagen, unglaublich zu sehen, wie TikTok in der kurzen Zeit gewachsen ist und gerade auch in Europa. Wir sind ja erst im August dieses Jahres zwei Jahre alt geworden und tatsächlich nutzen in Europa Derzeit mehr als 100 Millionen Menschen jeden Monat TikTok, also schon eine extrem große Zahl. Und was aber auch wichtig ist, dass wir eben auch einen sehr lokalen Ansatz verfolgen und auch versuchen eben lokale Inhalte, lokale Trends im Dachraum wiederzuspiegeln und dort eben auch darauf zu achten, was für uns und für die Menschen in Österreich und der Schweiz wichtig ist.
1: Gibt es denn da auch Ziele von TikTok, dass man sagt, okay, die Zahl an Usern möchten wir, sagen wir, Ende 2021 erreichen? Und gibt es vielleicht auch den Anspruch, die User-Struktur ein bisschen zu verändern? Denn häufig wird ja gesagt, dass die User-Gruppe
0: sehr jung ist. Vielleicht kannst du uns da aber auch schon was Gegenteiliges sagen. Also Ganz genau, wie du gesagt hast. Letztendlich sind natürlich derzeit so unsere wichtigste Zielgruppe die Gen Z und Millennials, wie es immer so schön heißt. Aber wir merken auch gerade jetzt in den letzten Quartalen und in den letzten Monaten, dass wir parallel zu unserem Wachstum auch immer, wir ja, haben könnte sagen, erwachsener werden und eben auch viele Menschen deutlich jenseits der 25 ansprechen. Ein gutes Beispiel sind kennt man vielleicht, also Grandmas auf TikTok, ja, also wo man eben feststellt, dass auch ältere Herrschaften dort sehr, sehr aktiv sind. Und ich denke, das liegt vor allem daran, dass TikTok eben eine Plattform ist, deren Inhalte sehr divers sind. Du findest dort alles vom Beauty, Comedy, Bildung, gerade das ganze Thema Lernen mit TikTok ist ja extrem relevant und wächst auch sehr, sehr stark. Aber eben auch Themen wie Musik, Kochen und Sport bietet eine vielfältige Unterhaltung. deswegen, glaube ich, ist es halt auch ein, ein sehr, sehr breiter Raum. Und das Thema wird auch generationenübergreifend genutzt. Und viele Familien verbringen einfach auch miteinander Zeit, gemeinsam so kreativ Ideen umzusetzen. Das zum einen und zum anderen zum Thema ähm, älter werden. Es gibt natürlich auch wichtige gesellschaftliche Themen der letzten Monate, die sich auf TikTok widerspiegeln und die alle Generationen bewegen, wie ja, Black Lives Matter, äh, LGBTQ Movement oder klar auch Corona-Beiträge von der WHO von äh, Professor Drosten. Also kurz, man kann schon sagen, die Plattform wird immer breiter, was die Themen angeht und dadurch auch immer ausgewogener, was das Alter angeht. Also mir fallen da auch
1: Gleich ein, zwei Beispiele ein. Chris Krömer mit seiner so Oma, Nicole der auf die Aktion Pausentaste vor der Bundesregierung aufmerksam gemacht hat. Das ist ja schon sehr breit in der Gesellschaft angelegt. Ähm, du hast es jetzt kurz angerissen, die Corona-Krise. Glaubst du, dass das TikTok nochmal zusätzlichen Auftritt gegeben hat? Oder hätte die App trotzdem, also auch wenn es die Krise nicht gegeben hätte, ein ähnliches Wachstum hinlegen können?
0: Also grundlegend sind wir natürlich von dem, von dem langfristigen Erfolg überzeugt und denke auch, man, man sieht das letztendlich natürlich auch in, den anderen, in anderen Märkten, dass es schon sehr, sehr stark gewachsen ist. Was, glaube ich, uns schon geholfen hat, ist im Endeffekt durch diese Corona-Pandemie und Krise, dass eben viele Menschen verstärkt auch Möglichkeiten gesucht haben, um mit anderen in Kontakt zu treten. Und das geht natürlich ganz gut über unsere Plattform und das spiegelt sich eben auch da wieder, was so auf der Plattform Passiert, sei es jetzt eben gerade angesprochen Pflegekräfte, ja, wo die dann äh, auch ganz, ganz viele TikTok-Videos gedreht haben oder auch solche Themen, dass das TikTok natürlich selbst auch sehr aktiv war, 65 Millionen Euro an wohltätige Organisationen gespendet hat, an die Schwesterschaften am Deutschen Roten Kreuz oder es gab eine Spendenaktion unter Hashtag alles geben, was über 3,4 Milliarden mal aufgerufen wurde, wo sich auch prominente Unterstützer wie Mario Götz oder Silvi Meistern be beteiligt haben. Also das hat sicherlich dazu beigetragen, äh, dass sich äh, TikTok da auch sehr, sehr stark entwickelt hat. Aber man muss auch sagen, eben nicht nur aus, von der Nutzerseite äh, war das ein Riesenthema, sondern eben auch von Unternehmerseite, die das auch genutzt haben. Also Racket Bank ist ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Gesundheit und Hygiene. Die haben eine Marke, Detol heißt die, die kennt man vielleicht jetzt in Deutschland nicht so, aber in vielen anderen Märkten, die ist global tätig. Und die haben zum Beispiel zum Thema Corona gesagt, sie möchten eine andere Art und Weise der Unterstützung anbieten und haben eine Marketingkampagne aufgesetzt zum Thema, wie kann ich eigentlich das Thema Händewaschen besser erklären und auch dazu beitragen, dass das genutzt wird als diese typischen statischen Anleitungen, die es übergibt. Und haben eben so eine Multi-Market-Kampagne gemacht in Asien und auch in Nordafrika, wie man kreativ eben mit so einer Hashtag-Challenge äh, Hände waschen kann und haben da auch über 100 Milliarden Zuschauer gewonnen. Also das Thema wird da gespielt, äh, findet auch, auch großen Anklang und dazu zählen dann eben auch solche Dinge wie äh, die WHO, die wichtige Tipps und Fakten gegeben hat oder das Bundesministerium für Gesundheit. Also das Thema äh, hat sicherlich auch zum Erfolg von, äh, von, von TikTok beigetragen. Ja, du hast schon angerissen,
1: auf TikTok kann man häufig auch schnell große Reichweite erlangen. Das ist natürlich auch relevant, wenn Creator ihre eigenen ja, Produkte oder ihre eigene Marke verbreiten wollen. Jetzt hat TikTok zum Beispiel eine Kooperation mit Teespring bekannt gegeben. Ähm, darüber können Creator ihre eigenen merch produkte direkt über die App verkaufen. Gibt es da Cases, die du vielleicht äh, nennen kannst, in denen das TikTokern bedeutende Umsätze gebracht hat?
0: Also grundlegend muss man natürlich sagen, dass, dass TikTok noch eine, eine, eine sehr, sehr junge Plattform ist und auch noch was das Thema Monetarisierung angeht, so in den, in, im Anfangsstadium steckt und wir da auch noch sehr, sehr viel lernen. Gemeinsam natürlich mit den Creatoren. Wir haben ja jetzt auch äh, gerade erst unsere äh, Werbeplattform TikTok for Business gelauncht im Juni und im Juli, die Self-Service-Marketing-Plattform, also dass man jetzt sozusagen wirklich auch diese beiden verschiedenen Welten äh, zu, zueinander bringt und wir eben auch Werbelösungen schaffen, die sich einfach skalieren und anpassen lassen. Und äh, sicherlich ist für uns, äh, und das ist ja auch das, das eigentliche Thema, Content äh, entscheidend. ja. Und äh, ich denke, das zeigt ja auch der, der Erfolg von TikTok, im Endeffekt können auch Menschen mit wenig Followern sehr, sehr erfolgreich sein, weil wir eben Content belohnen und nicht sozusagen Reichweite. Und wir experimentieren natürlich auch sehr, sehr viel mit, mit Möglichkeiten, Werbung zu schalten. Wir haben da eine relativ klare Plattform derzeit, aber die wird auch weiterentwickelt. Und ich glaube, auch für Creator und CreatorInnen wird das weiterhin sehr, sehr spannend sein, dann auch mit unserer Plattform zu, zu agieren und zu interagieren. Das heißt, Nutzende können sich vermutlich
1: in Zukunft auch noch auf weitere Features freuen, die zur Monetarisierung beitragen.
0: Ja, absolut. Also ich denke, wir entwickeln uns ja weiter. Wir bekommen natürlich auch viel Feedback von, äh, von Werbetreibenden, viel Feedback auch von den Creatoren. Ähm, das ist schon ähm, ein, ein wichtiger Punkt. Wir werden uns da auch weiterentwickeln. Ich glaube aber, dass das Wesentliche ist eben, dass das TikTok und das macht es, zeichnet es ja auch aus, dass eben diese, diese Authentizität, diese Kreativität immer weiter geboten wird. Und im Umfeld von dieser
1: Authentizität und Kreativität möchten natürlich auch viele Marken werben. Jetzt ist es natürlich wie bei jeder Social-Plattform, auch bei TikTok, so, dass es einige für Brands unangemessene Videos geben könnte. Also stark sexualisierte Tänze, gefährliche Challenges oder Stunts. Wie kann TikTok dann da Brand Safety und Suitability gewährleisten? Oder ist das Aufgabe der Unternehmen selbst?
0: Das ist, ist ja ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, den du so ansprichst. Also die Sicherheit unserer Nutzer und Nutzerinnen, aber auch der Unternehmen, die auf unserer Plattform werben, hat für uns natürlich oberste Priorität. Und äh, wichtig ist vielleicht auch noch mal kurz zu erwähnen, also bevor Inhalte grundlegend auf unserer Plattform veröffentlicht werden, durchlaufen sie eben äh, gewisse äh, Sicherheitsprüfungen. Ja? Also es gibt automatisierte Systeme, äh, die überprüfen jedes Video direkt, nachdem es hochgeladen wurde. Äh, wir setzen auch Technologien ein, wie maschinelles Lernen und Bilderkennung, um Videos, Kommentare etc. zu erfassen. Und am Ende haben wir natürlich auch ein Moderatorenteam, die Inhalte prüfen äh, und dann eben feststellen, äh, entsprechen sie den Community-Richtlinien, und die Nutzungsbedingungen. Und das Gleiche gilt auch für Anzeigen. Also auch da wird natürlich geprüft, entsprechen sie den Richtlinien für Anzeigen. Wenn es jetzt trotzdem dazu kommen sollte, dass, dass Beiträge jetzt von einigen Nutzern als anstößig empfunden werden, dann gibt es eben auch sogenannten Quick-Response-Mechanismus. Ähm, da kann man dann eben das, äh, so eine, so eine Reporting-Funktion in der App nutzen und unsere Moderationsteams, äh, die sieben Tage die Woche rund um die Uhr arbeiten, nehmen das dann auch ganz, ganz schnell auf. Also von daher, das ist das eine Feld, unsere Nutzer zu schützen. Auf der anderen Seite bieten wir eben auch Marken ein sicheres Umfeld beispielsweise, wenn man an unsere Werbelösungen deckt, die sind auch unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit entwickelt. Man muss ja wissen, TikTok ist äh, Mobile-only, ja, das ist zu 100% Bildschirmfüllend äh, und mit Ton ausgestattet. Also das heißt, Videos können zum Beispiel nicht mit widersprüchlichen oder ungewollten Inhalten gemeinsam auf dem Bildschirm angezeigt werden. Und wenn es jetzt um, ja, um Produkte im For-You-Feed geht, dann stellen eben unsere internen und externen Moderatoren sicher, dass Werbeinhalte da nur erscheinen, wo sie eben auch geprüft wurden. Ähm, und in, da gibt es eben dann auch verschiedene Layer- und, was du jetzt angesprochen hast, dieses Thema natürlich ganz, ganz wichtig, gefährliche Challenges oder unangemessene Inhalte. Also im Endeffekt ist nochmal wichtig, ganz klar zu sagen, wir dulden keine Inhalte, die in irgendeiner Art und Weise gefährliche Challenges fördern oder auch verherrlichen. Wir entfernen auch aktiv Inhalte, die eben gegen uns Richtlinien verstoßen. Und wir kennzeichnen auch solche Videos, die zu schwerwiegenden Verletzungen führen könnten. Mit so einem Banner, die Handlungen in diesem Video können eben zu schwerwiegenden Verletzungen führen. Also dass wir dann auch schon wirklich die Community darauf hinweisen. Und es ist ganz klar unser Ziel, wir sind eine Unterhaltungsplattform, um ein positives und ein gesundes Erlebnis zu schaffen. Und das gilt zum Beispiel, weil du es gerade angesprochen hast, auch das zum Thema Körperbild, also so Body Positivity, wie es immer so schön heißt, wir sind da schon unserer Verantwortung bewusst, unsere Community zu schützen und deswegen verbieten wir beispielsweise auch ab sofort so Werbung für Fasten-Apps ja, oder Abnehmpräparate, die so eine negative Auswirkung haben könnten. Und es gibt auch zum Beispiel äh, Themen, die in der Hinsicht auch proaktiv gepusht werden, zum Beispiel in dem Hashtag RespectMySize, wird eben auch zu dem ganzen Thema Bodyshaming ähm, informiert und aufgeklärt und da haben wir auch schon, ich glaube, derzeit über 22 Millionen Aufrufe zu diesem Thema.
1: Das heißt, Apps werden bei euch auch in einer bestimmten Vorgabe oder in einer bestimmten Form präferiert. Das heißt, dass es da keine doppeldeutigen Botschaften geben sollte, auch von Unternehmensseite.
0: Absolut. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass eben den Anzeigen richtig in Folge geleistet wird. Man muss ja auch dazu sagen, es ist ja nicht so, dass jetzt wir abwarten, sondern wir, wir beraten ja auch Unternehmen dabei. Ja? Wir erstellen ja gemeinsam auch mit Unternehmen Konzepte oder mit den Agenturen, um sicherzustellen, dass sozusagen auch die Werbebotschaft erstens nativ ist, sich so ein bisschen einbettet in die, in die gesamte in den gesamten Mechanismus der Plattform authentisch ist, aber eben wie gesagt auch den, den Richtlinien entspricht. TikTok
1: bietet Marken ja auch vergleichsweise geringe Werbekosten im Vergleich zu einigen anderen Plattformen. Also es gibt viele Marken, die schon davon berichtet haben, mit geringen Budgets hohe Conversions erreicht zu haben, beispielsweise für App-Downloads. Ist das für TikTok wichtig, weiterhin viel Reichweite für wenig Geld als USP und als Pull-Faktor nennen zu können oder wird man davon ausgehen, dass auch die Kosten
0: eventuell steigen? Ich meine, wir sind natürlich eine junge Plattform. Die Monetarisierung steckt noch im Anfangsstadium. Wir, äh, wir lernen jetzt auch sozusagen, während wir jetzt loslaufen, aber natürlich ist es für uns wichtig, dass im Endeffekt erst einmal Marketer und, und, und die Medienentscheider ihre Ziele auf unserer Plattform umsetzen können. Und die sind natürlich immer unterschiedlich, je nachdem, was es für Unternehmen gibt. Du hast jetzt App-Downloads angesprochen. Natürlich ist das eine ein, ein Ziel für einige ähm, Werbetreibende. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch welche, die eben eher sagen, Reichweite ist uns wichtig. Mit TikTok ist es eben möglich, effizient und effektiv Mediagelder einzusetzen. Und äh, während jetzt unsere Plattform wächst, und von immer weiteren Industrien angenommen wird, spiegelt das natürlich dann wahrscheinlich auch in, in, in der Preisgestaltung wieder oder wird sich mit der Plattform entwickeln. Aber ganz, ganz klar ist, es hat eine, eine starke Relevanz für, für Marken in jeglicher Hinsicht. Viel Erfolg für wenig oder relativ wenig Geld. Es ist, ist vielleicht eher das Thema. Cookie Bros kennst du auch. Ja, das, das ist ja für mich auch immer noch ein tolles Beispiel, wie man sagt, man kann aufgrund dieses Engagements der einzelnen Nutzerinnen eben extrem viel erreichen. Das ist eben dazu führt, dass teilweise dann wirklich neue Produkte bei den großen supermarkt und Handelsketten gelistet werden, wofür andere Leute eben viel Geld eingesetzt haben oder auch teilweise ein Jahr benötigen.
1: Ja, das ist ein schönes Beispiel. Cookie Bros. hat ja zu Beginn auch auf einige kleinere Influencer bei TikTok gesetzt. Wenn ich jetzt mein Marketing im Influencer-Bereich bei TikTok suche, dann ist Authentizität natürlich sehr, sehr wichtig. Sollte ich dabei vielleicht auch auf kleinere Creator setzen, die aber vor allem sehr genuinen Content bringen, also es gibt ja Beispiele wie, Alina Kani oder, wenn ich drüber nachdenke, Paolo Muck in Deutschland, Chris Krömer eben mit seiner Oma Lissi, die haben dann vielleicht nicht die riesigen Followerzahlen wie Yuna Saru, aber haben besondere Hashtags, okay, ciao, oder eigene Sounds. Fallen dir da auch Beispiele ein oder ist das vielleicht der Weg, um eine Marke mit einem besonderen Element zu verknüpfen bei der
0: Usergruppe? Wichtig ist erstmal, TikTok ist eine Unterhaltungsplattform und nicht primär so eine Social-Media-Plattform, TikTok basiert auf einem sogenannten Content Graph. Was bedeutet das? Im Endeffekt, Inhalt steht im Zentrum und der Content und weniger Person oder die Reichweite. Das heißt, genau was du angesprochen hast, man braucht keine große Followerzahl, um eben sicherzustellen oder um, um eine gute Chance zu haben, dass sich Inhalte schnell verbreiten und ihr Publikum finden. Also deswegen, Content wird belohnt auf TikTok. Das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied zu einigen anderen Plattformen. Aber das Wichtigste ist, das ist jetzt so... Ein Wort, was wir wahrscheinlich noch öfter kommt und schon oft gekommen ist, authentisch sein. Ja? Es geht eben nicht um ausgefeilte und perfekte Beiträge, sondern um Kreativität und gute Inhalte. Und zum so Beispiel ist so dieses, das kennt man ja, das neue Cabrio, so ein Premium-Auto, das jetzt zum Verkauf statt dann beim Sonnenuntergang am Ozean entlang fährt. Also diese Art von Hochglanzwerbung funktioniert nicht auf, auf TikTok. Und die Marken, die unserer Meinung nach am erfolgreichsten sind, sind eben diejenigen, die mit dieser Kreativität arbeiten ja, und auch sich sehr, sehr stark öffnen. Also das heißt, es ist nicht nur von den, von den Creatoren abhängig, sondern es ist eben auch davon abhängig, wie, wie ja, wie mutig bin ich auch als Marke, wie offen bin ich als Marke, um eben auch solche Creator einzubinden und, und ihnen das Mitmachen zu erleichtern. TikTok gibt eben solchen interaktiven Trends Raum. Die jeden zur Teilnahme ermutigen. Und das ist auch das, was wir immer Marken sagen. Ja, also ihr müsst unkonventionelle Wege gehen, um auch erfolgreich zu sein. Und dann gemeinsam können wir auch schauen, welche Creator sind denn dafür geeignet. Also auch da unterstützen wir natürlich. Aber es gibt ganz interessante Dynamiken. Also ein aktuelles Beispiel ist Gucci Model Challenge. Ich weiß nicht, ob der jetzt was sagt da, da war es so, dass die Community unter dem Hashtag Gucci Model Challenge so auf, ja, ich will mal sagen, eine sehr humorvolle Art äh, dargestellt hat, was ihrer Meinung nach typische Merkmale der aktuellen Kollektion sind und haben da eben sehr, sehr viele Beiträge äh, gepostet und Gucci wurde dann auf diese Videos aufmerksam und hat einige der Videos dann auf ihrem offiziellen Account geteilt und auch angekündigt, dass einige von der, äh, von der Marke ausgewählte Nutzerinnen Teil eines neuen Projektes werden können und das ist natürlich ein, ein super Beispiel, wie Marken das aufnehmen und dann eben auch mit, den, mit, der, mit der Community interagieren. Creator auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch wirklich äh, offen zu sein für neue Dinge und neue unkonventionelle Wege. Du hast gesagt, man muss unkonventionelle
1: Wege gehen, aber man muss trotzdem gut ans Format angepasst sein. Denn die TikTok-Community, aufgrund dessen, dass sie so jung ist, ist ja sicherlich auch eine kritische und wird, wenn das einfach nur wie eine plumpe Werbebotschaft wirkt, sicherlich nicht so überzeugt
0: sein. Genau, im Endeffekt, man kann so sagen, je nativer und je authentischer, jetzt ist natürlich immer die Frage, was heißt das, aber es in dem personalisierten, und das ist wichtig, in diesem personalisierten For-You-Feed sich Werbung einfügt, desto erfolgreicher ist auch die Performance. Ja, also das, das ist schon mal grundlegend wichtig. Und wenn man jetzt unseren Claim sich anschaut, don't make ads, make TikToks, dann spiegelt das, glaube ich, das auch extrem gut wider. Ja, eben nicht klausig zu sein, eben nicht poliert zu sein, und diese verrückten Ideen, diese Experimente und, und diese Herausforderungen anzunehmen. Und da ist es dann eben auch so, dass wir sagen, natürlich, wir bieten Lösungen für den kompletten, wenn man so will, Sales Funnel an, eben von Branding bis Performance. Aber wichtig ist, dass die Projekte an sich individuell sein müssen. Ja? Also das heißt, es gibt jetzt nicht diese, diese Schablone, die man auflegen kann und sagen, also damit funktioniert es definitiv. Aber es muss eben äh, funktionieren und wir müssen auch verstehen, wo kommt denn jetzt eigentlich zum Beispiel auch dieser, der Werbetreibende her, wie wie ist denn eigentlich das Umfeld von den Werbetreibenden, wie ist diese Industrie, wie, wie weit ist die entwickelt und was muss, es, was muss man jetzt eigentlich tun, um, um wirklich in dieser neuen Umgebung sich gut zu präsentieren und dann auch interagieren zu können. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, man, man, man kann als Marke ja auch sehr, sehr viel über sich lernen und über die Art und Weise, wie wird man dann eigentlich wahrgenommen von der Community, natürlich sagen wir auch Traditionsmarken, im Endeffekt sprecht ihr die Käufer von morgen an ja? und äh, ihr baut jetzt sozusagen die Bindung zu denen auf und die wichtigste Aufgabe von uns jetzt besteht darin, jetzt diesen Anforderungen eines potenziellen Kunden zuzuhören, das zu verstehen und dann gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten, wie schon angesprochen. Das sieht dann eben für McDonalds anders aus als für einen Automobilhersteller oder für ein Unternehmen aus der Telekommunikationsbranche. Aber das Gute ist, wir sind jetzt natürlich noch jung, aber wir haben ja auch schon gezeigt mit vielen Kampagnen, dass es funktioniert. Wir haben eben wirklich beeindruckende Ergebnisse erzielt und in dem Bereich Reichweite, und dann hatten wir jetzt Cookie Pros gesprochen. Ein anderes gutes Beispiel ist eben Just Spices. Das ist so ein Online-Gewürzhändler. Ähm, die haben ein neues Produkt rausgebracht. Äh, Mac and Cheese heißt das. Und das ist tatsächlich aufgrund einer TikTok-Kampagne, war es ausverkauft. Ja? also da, war, da ging es um um reinen, um, um wirklich Absatz, um, um, um Sales. Das hat auch funktioniert. Also ich glaube, man kann nicht sagen, es gibt so ein allgemeines Rezept. Man muss schon gemeinsam schauen, wie funktioniert es. Aber es zeigt sich eben, dass in vielerlei Hinsicht diese diese Unternehmen sehr, sehr erfolgreich auf TikTok arbeiten können. Ja, andere Beispiele sind ähm, Ahoy,
1: Brause oder Comstar, die mit Hashtag-Kampagnen auch für viel Wirbel gesorgt haben. Kann man denn sowas wirklich planen oder sind das eher Nebeneffekte von gutem Management der Social Media Plattform oder Unterhaltungsplattformen?
0: Also, ich glaube, da gibt es auch nicht, den, also da, da gehören ja viele Dinge dazu. Ne? Also, genau wie gesagt, also, Hashtag-Challenge, muss man sagen, ist halt ist, ist ein Mechanismus, der erstmal so die, die Grundlage legt. Und sicherlich auch ein wesentlicher Erfolgsfaktor für TikTok, weil im Endeffekt kein, kein Produkt dieses Thema Engagement, dieses Thema Interaktion, Kreativität und auch Dynamik so gut widerspiegelt wie eine Hashtag-Challenge. Das ist sehr, sehr einzigartig, was eben TikTok angeht. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ich brauche trotzdem ein gutes Konzept für eine Hashtag-Challenge damit das funktioniert. Und es gibt eben sehr, sehr viele gute Beispiele, wo diese Engagement-Raten extrem hoch sind. Ja, Also um mal bei Auto zu bleiben, Mercedes-Benz, die hatten so eine, das nannte Star-Challenge, wo sie eben Nutzer aufgefordert haben, den, den Mercedes-Benz-Stern neu zu interpretieren. Und als die Kampagne gestartet wurde, diese Hashtag-Challenge, wurden knapp 180 Millionen Views erreicht, was ja schon, finde ich, schon beeindruckend ist. Aber was ich noch viel, viel beeindruckender finde, 185.000 Videos wurden hochgeladen. Ja, also das, das zeigt mal dieses, dieses, dieses Thema Engagement. Jetzt muss man auch sagen, die Kampagne hat jetzt über 860 Millionen Views, äh, erzeugt also auch die Halbwertszeit von solchen Kampagnen ist enorm hoch. Ja, also Es ist nicht so, dass man sagt, nach äh, einer Woche, nach zwei Wochen ist das Thema dann in irgendeiner Art und Weise nicht mehr sichtbar, sondern das entwickelt sich auch weiter. Und solche Hashtag-Challenges, die haben eben auch Auswirkungen auf das Offline-Verhalten. Ja? Marken finden einfach neue Wege, um, diese Konsumenten über solche Challenges anzusprechen. Aber es gibt ja auch Themen. Ja? Also jetzt, jetzt, wir, wir laufen jetzt auf Halloween zu oder auf Black Friday oder, oder Weihnachten. Also auch da kann man natürlich sehr, sehr viel mit so einer Werbeform machen. Und wir haben natürlich auch mal trotzdem geschaut, wie erfolgreich kann man denn eigentlich sein mit so einer Hashtag-Challenge. Und wir haben letztens mit Kantar zusammen eine Studie rausgebracht und zeigt eben auch, dass wirklich auch einen, einen starken Anstieg hat bei, bei solchen wie es immer so schön neudeutsch heißt, KPIs ist wie, wie gestützte Markenbekanntheit. Ja, da war 5,1 Prozent höherer Wert erreicht worden, aber auch Markensympathie wurde stark erhöht. Und, das ist auch wichtig, Kaufabsicht. Also das ist ja auch mal so ein Thema, dass man sagt, naja, es ist vielleicht für Awareness ganz gut, aber was ist denn mit dem Thema Kaufabsicht? Da wurde in der Studie dargestellt, dass man da auch ein, 3% höheren Anstieg verzeichnen konnte und Fanny Frisch, ähm, den haben wir eine, auch eine Studie gemacht, da war es sogar über 20 höher. Also das heißt, es kann schon funktionieren, aber es hängt wirklich davon ab, was für ein Konzept habe ich und wie gut kann ich das denn umsetzen.
1: Würdest du denn sagen, dass, wenn nicht die Hashtags, aber doch Hashtag-Challenges in dem Sinne ein Alleinstellungsmerkmal für TikTok sind und damit auch ein Faktor für viele, viele Marken und auch Influencer unbedingt in der App aktiv zu
0: sein? Also das ist jetzt auch nicht so, dass ich da sagen würde, jeder muss jetzt so eine Hashtag-Challenge machen. Definitiv nicht. Es bietet sich aber eben an, für gewisse Ziele sowas zu machen. Wie gesagt, man lernt viel. Es ist nicht nur eine Einbahnstraße, sondern man kommt auch sehr, sehr viel zurück. Aber im Endeffekt ist es wichtig, dass wir eben einen, wir haben ein sehr, sehr klares Portfolio an Werbemöglichkeiten und da schauen wir dann immer wirklich individuell rein für den Kunden, für das Ziel, was er hat, für die Herausforderungen, die er hat. Was ist denn da so das geeignete Instrumentarium und wie, wie können wir den Länder auch bestmöglich gemeinsam mit den Agenturen unterstützen?
1: Es gibt ja für den User auch die Möglichkeit, Anzeigen zu überspringen. Was muss ich denn als Werbungtreibender schaffen, damit der User genau das nicht macht? Also wie viele Sekunden habe ich, um diesen User überhaupt zu überzeugen?
0: Auch da, ne? also im Endeffekt, da gibt es ja, da gibt es einfach kein Regelwerk oder eine Schablone, um das zu definieren. TikTok ist ja nicht nur eine Plattform, sondern wie gesagt, das verkörpert ja auch so ein Lebensgefühl der Gen Z und der Millennials. Und das ist so die Aufforderung, das muss ich in den Werbebotschaften widerspiegeln. Und wenn das funktioniert, dann wird das eben auch nicht passieren, weiter zu swipen. Erstmal, aber es ist eben wichtig, dass man, dass man eben der Marke diese Möglichkeit gibt oder da auch wirklich sie mit auf die Reise nimmt, erklärt, was das bedeutet und dann eben auch sagt, wie kann ich denn wirklich am besten überzeugen. Und das, wie gesagt, das muss in der Regel ein maßgeschneidertes Konzept sein. Wir lernen ja auch gemeinsam mit den Marken, was, was funktioniert. Wir entwickeln uns da ja auch weiter. Und man kann einfach sagen, wir haben ja verschiedene Produkte. Also zum Beispiel Topview, das ist ja so unser Premium-Produkt. Das kommt ja ganz am Anfang, wenn man, die, wenn man TikTok öffnet. Ja, das ist so ein 60, Maximal 60 Sekunden Videoformat. Da hat man die ungeteilte Aufmerksamkeit auf der Plattform und das funktioniert extrem gut auch. Ja, also das heißt, wenn es nativ ist und wenn es wirklich ein gutes Creative ist, dann funktioniert das auch sehr, sehr stark. Und das andere Thema ist auf der anderen Seite diese Infeed-Videos, die dann in deinem für dich oder for you Feed angezeigt werden, die sind ja auch oftmals ein zentrales Element einer Werbestrategie. Und was wir auch anbieten, und das sind oftmals auch Hilfestellungen, um diese Verweildauer zu verlängern, sind sogenannte Branded Effects. Das sind so Erweiterungen, könnte man sagen, mit 2D- und 3D-Filtern, die eben auch in der Regel dazu führen, dass man, wie gesagt, damit etwas länger spielt. Und vielleicht hast du gesehen, es war vor ein paar Wochen, gab es eine Sing-On-Challenge von Netflix. Da war, so ein, so, war ein Song, der wurde per Zufallsgenerator ausgewählt, wenn man die App geöffnet hat. Und den Song musste man dann singen. Da wurden die Noten und die Texte eingeblendet und am Ende wurde gemessen, wie gut hat man den Song interpretiert? Und das war eben wirklich alles in der, in der App. Sehr, sehr interaktiv, sehr, sehr spaßig. Und, und das hat funktioniert. Und ich glaube, man muss eben sozusagen erstmal das gesamte Instrumentarium kennen und dann ist die Chance, dass man da auch einen, ein sehr gutes Erlebnis bietet, auch sehr, sehr groß.
1: Genau, also Interaktivität gehört zu den Creative Elementen, die man nutzen sollte. Sollten die Videos, obwohl sie ja fast immer mit tun, gehört werden sollten, aber auch rein visuell schon gleich ähm, die Werbebotschaft abbilden können. Also es gibt ja vielleicht auch den einen oder anderen User, der es dann auf Stumm malen wird, wenn er unterwegs ist.
0: Grundlegend muss man schon sagen, Sound ist schon ein ganz, ganz wichtiges Element. Das trägt viel. Ich meine, auch ein großer Erfolgsfaktor von TikTok insgesamt ist ja auch das Thema äh, Musik im, im weitesten Sinne. Wenn man sich auch mal jetzt die Charts anguckt, dann ist das eigentlich ein extrem wichtiges Thema. Es hat sogar jetzt jemand mal gesagt, er vergleicht TikTok oftmals mit MTV. Also das war ja eine, eine, eine ganze Generation, die da mitgenommen wurde. Es war ja nicht nur einfach ein, ein TV-Kanal. Also das ist schon wichtig. Aber im Endeffekt ist es auch nicht allein entscheidend. Aber Sound ist ein wesentliches Element, was man nie ganz ausschalten oder ausschalten sollte in der konzeptionellen Phase, wenn man darüber nachdenkt. Wir haben aber auch Werbeformate wie Top View Live. Das ist auch ein Werbeformat ohne Sound. Dann muss eben natürlich das Creative das dementsprechend auch unterstützen.
1: Du hast es gerade genannt, es sind sehr, sehr viele Songs auch über TikTok populär geworden. Seht ihr die Plattform dann auch wirklich als ein Zuhause für junge Künstler im Musikbereich, dass sie vielleicht in der Form woanders nicht finden können.
0: Also im Endeffekt äh, äh, bietet äh, TikTok ja, ähm, oder ist ja, kann ja ein Zuhause für, für, für ganz, ganz viele sein und soll es auch sein, eben auch für Musiker. Und wie gesagt, ich glaube, das lebt ja auch von dieser Diversität. Es, es, es lebt davon, dass, dass eben auch ganz viel Content äh, im Bereich Kunst im weitesten Sinne und dann eben auch Musik auf TikTok äh, zu finden ist. Dass man auch über TikTok sehr, sehr erfolgreich werden kann äh, als Musiker, ist ja auch schon äh, bewiesen. Also von daher kann ich dann nur, nur, nur dazu aufrufen, auch TikTok dafür zu nutzen, die Community weiter zu stützen und, im, und, und diese kreativen Arten äh, und Weise auch ähm, einzubringen, also diese neuen Themen. Also da ähm, würde ich auch sagen, für Musiker ist das eine, eine tolle Möglichkeit, eben auch ihre, ihre Musik, ihre Beiträge dort äh, vorzustellen. Ja, abschließend vielleicht nochmal
1: zur künftigen Entwicklung von TikTok, die App ist ja doch mit dem Prädikat Unique zu versehen, gerade im Vergleich zu vielen anderen Social Media Plattformen, die sich ein bisschen angeglichen haben. Kannst du uns denn sagen, was für Aspekte ja, fokussiert werden sollen, um auch in Zukunft dieses Prädikat Unique zu behalten und für sehr, sehr viele User vielleicht noch viele Millionen mehr
0: äh, relevant zu bleiben? Klar, also wir sind natürlich, äh, habe ich auch schon gesagt, wir sind vom langfristigen Erfolg von TikTok absolut überzeugt. TikTok wird getragen von der Community. Die ist eben extrem kreativ, die ist äh, extrem authentisch äh, und die kann sicherlich auch äh, nicht von heute, oder die wird auch nicht von heute auf morgen irgendwie verschwinden. Wir stehen ja auch dafür, dass wir eben auch Trends feiern, dass wir Vielfalt begrüßen. Und das, das, das macht uns, glaube ich, so einzigartig und auch so stark. Was man sagen kann, ist im Endeffekt, das hatte ich auch schon am Anfang angesprochen, uns ist wichtig, dass wir einen lokalen Ansatz verfolgen, dass wir eben ähm, nicht nur jetzt stark in Europa sind, sondern dass wir auch eine Lokalisierungsstrategie weiter ausbauen mit reichhaltigen lokalen Inhalten, mit reichhaltigen Trends hier für die Dachregionen in dem Fall. Und ein Beispiel ist eben ja Lernen mit TikTok. Das, da investieren wir ja auch stark. In Deutschland haben wir jetzt auch mit 4,5 Millionen Euro das Thema gefördert, dass eben da auch wirklich Creator, und Creatorinnen, lehrreiche Kurzvideos erstellen können. Und wenn man sich das auch anschaut, was da jetzt für Beiträge sind, ist das schon extrem beeindruckend. Wir haben auch sowas wie Kreativitätsfonds, ja, wo wir im Endeffekt auch strategisch diese, diese Kreativität und die Fantasie der TikTok-Community fördern. Innerhalb der nächsten drei Jahre soll dieser Fonds von 60 Millionen auf insgesamt 255 Millionen wachsen. Also auch davon profitieren äh, Tausende von Creator und Creatorinnen und die können eben auch mit dieser langfristigen Unterstützung rechnen. Und was ich auch schon angesprochen habe, Musik. Ja, also das wird weiterhin eine extrem große Rolle spielen unsere ja, DNA ist eben stark von Musik geprägt. Da werden wir auch weiterentwickeln und, und, und schauen, was können wir da auch unsere Community anbieten. Und im Endeffekt kann man nur sagen, also auch ich bin natürlich gespannt, was, was wir da noch so alles im Köcher haben. Bin mir ganz, ganz sicher, TikTok wird weiterhin fester Bestandteil im Unterhaltungssektor sein.
1: Ja, TikTok ist da zu einem ganz großen Player geworden, innerhalb weniger Jahre. Jetzt muss man natürlich sagen, dass andere große Player, YouTube, okay. Instagram, mit Möglichkeiten wie Reels und Shorts ähnliche, ja, wie Kurzvideoformen auf den Markt bringen. Glaubt ihr, dass das auch ein bisschen gefährlich werden kann? Oder ist das vielleicht sogar eine fruchtbare Zusammenkunft in
0: diesem Sektor? Ja, also was man, was man ja sagt, und das sieht man ja auch in den Mechanismen von TikTok, wir sind ja eine offene Plattform. Ja? wir sind ja, wir sind kein, kein, wie es immer so schön heißt, World Garden. Also im Endeffekt begrüßen wir ja auch Offenheit und wir unterstützen das ja auch in einer gewissen Art und Weise. Ich kann nur sagen, wir sind davon überzeugt, dass, dass wir langfristig eben, wie gesagt, Erfolg haben und uns auch weiterentwickeln. Und da mache ich mir auch keine Sorgen, dass wir da irgendwie in Probleme reinlaufen. Im Endeffekt sprechen ja auch die letzten Wochen und die letzten Monate für, für TikTok und ich bin da voller Zuversicht. Ja, die weitere
1: Entwicklung von TikTok wird natürlich die ganze Online-Branche und auch wir bei Online-Marketing.de gespannt verfolgen. Ich sage jetzt vielen Dank, David Roland, für die Insights direkt vom Unternehmen und auch die spannenden Beispiele, die du genannt hast. Ich glaube, unsere Zuhörerschaft wird das sehr, sehr spannend finden. Und ich hoffe, ihr seid auch alle nächstes Mal wieder dabei bei The Digital Bash, der Podcast. The Digital Bash Podcast wird präsentiert von onlinemarketing.de. Dein wichtigster Touchpoint zur Digitalbranche.